0: 对民族国家的这种概念和认可啊、接受啊，他在一六四八年产生，我觉得肯定不是偶然。就是说，是什么样的这种社会或者什么经济什么的力量发展到那个程度，使这种概念能够被接受？为什么以前没有被接受？我在听这个课的时候，我觉得他说的也很清楚，就是说，我们现在认为法国这么一块领域，其实相当长时间内，大多数人也不说法语，其实也没有说特别效忠于某一个国家什么这种明确的概念，他会说，只会说，比如说我来自于哪个地方，这个地名，对吧？比如说我来自于石家庄。然后呢，我我是讲什么，或儿我是犹太人，或者我是什么天主教徒，或者什么，就根本没有明确这种这种一个我是一个法国国家的概念。那为什么到了一六四八年这个就成熟，突然之间就突然变成了一个现在可以看得出的是法国的这么一个国家，就是大家都讲同样的语言，大家都效忠，比如说法皇，怎么这么瞬间就就能产生这样变化？就是
1: 它这个变化不可能是一一就是一夜之间就是罗马、嗯。但其实还是
0: 相当快的，在在这个就是说。几十年，什么两代人的时间吧，似乎就是
1: 。其实这个时候有一个很有意思的东西，就是说制度和人的意识之间的一个相互作用。嗯嗯。嗯怎么说呢？比如说，哎，我跟你说，何峰，你结了婚之后，你不能在外面找找小三儿。就如果说我不跟你说，就不给你个结婚证这么个东西，哎，可能你也不会找小三儿啊。就是你也可能会跟你的一个呃 committed 的一个伴侣之间会保持一个非常好的一个关系。但是，一旦我们跟你讲，哎。婚姻这个东西就是这样的，就如果说你接受婚姻这个这么一个东西之后啊，你逐渐逐渐你的意识也是会被这样的一个制度性的东西所规约。就前两天我们在网上看到说是，反正也是说是什么计生委还是怎么怎么着，我也记不得了，反正就是这么一个东西吧，就是我们认为特别丑陋的一个制度，它的这个执行者。当他自己受到这个制度所迫害的时候，他会对这个制度有强烈的抗议。但是他在被这个制度所迫害之前那么多年，他对这个制度都是非常的认同。在人的价值观和制度之间是一个相互作用的一个关系
0: 。包括我以前看过一本书，好像是苏力写的，说制度是怎样形成的。他大概的意思也是说，他他是做法律的，但是说就法律实际上是很多情况下是把已经继承的人们的这种行为。没有那么明确写出，<惯>对对习惯法，然后把它真正变成条约化，再反过来再影响别人人的人们的行为哈。所以一个什么新的东西被 introduce 出来，那肯定是已经人们已经相当程度上认可，并且基本上在按照这个东西再去做的情况下
1: 。所以我们在这个可能会有这么几个过程，第一个就是我们有个共有的价值观。我们都认同这个东西，比如说我们就认同主权，或者说我们就认同人权。就是如果说我们连这个都没有一个规约，那那就没法谈了，对不对？所以相对来说，我们是有一个共同的一个价值观，在这个基础之上会有一个社会规范，叫做或者社会规约。比如说行会，比如说师徒制度。呃，如果说没有法律的时候，一些工商行会他们会取得，会他们会在某一个行业或者说在某一个产业里面起到一定的这种规范性的一个作用，所以会发现一个社会规约会出现。好，然后再往下是一个落实落到实处的一个法律条款。的确，这个法律就是可能它最后被颁布就这么几年，但它之前的很长的准备过程，一个就是这个社会的一个习俗、社会的规约，再往前就是我们的一个价值观、共有的价值观。所以它有这么一个过程，能够解释你刚刚说的那个。
0: 对，所以就回到回到国家这个概念上，就说也不是一六四八年肯定突然石头缝里蹦出来这么一个概念，然后大家就十年能接受，肯定前面有相当大长期的准备的一个工作，使、嗯、人们。或者有没有使人们其实越来越趋向于有这么一个 nation states 这么一个概念，等于呼之欲出
1: 。对，像比如说刚才咱们、嗯、咱们说到了这个呃百百年战争的时候，就是十四世纪那个时候，嗯、所以这个时候和我们看到的这个一六四八中间已经隔了三百年，对吧？中间有这么长一个时间，嗯、所以在那个时代，刚才你说到了，就是说法国它的这个就是真正我们现在意义上认为的法国，它的领地是非常小的，比如当时叫什么？叫加佩王朝。这个百年战争的时候，他的这个控制领,领地，也就是比法国比巴黎再稍微大一点这么一，这会不
0: 会就像古希腊的时候那些城邦国家的、就是、非常类似雅典呀、啊、斯巴达呀、啊，他们其实就都是那样，对
1: 吧？就是你刚刚说到了，就是说他只有我是来自于什么地方的人，比如说我石家庄人这么一个概念，他、嗯、的领地的概念叫什么呢？或者说我们现在叫做 federalism 的一个叫做 fief， 这是什么东西呢？在最早它叫 fiefs， 就是说领领土领主。好，那在这个领主的是个什么呢？就一般来说是一个城堡。以一个城堡作为辐射，它有一块，比如说农田或者林田、林地这么一个一个区域，所以把这个东西叫做一个领主，就是领土。在这个领土之上，对它拥有主权的叫做领主。在那个时候，就是说，我的这些领主之间会有关系，我宣誓效忠于谁，我和谁会形成一个我们认为的联盟这么一个概念吧，就是说这么一个关系。会我们会认为就是说是哪一个王朝或者说哪一个王室，他。实际的管辖权，呃，就是或者他的领地就是牵涉到哪一些地方，但他的实际的具体的管辖者还是领主本身。就是刚刚解释，就是为什么会有哎我来自于石家庄这么一个概念。所以这个东西逐渐逐渐，就像我们刚刚说到，就是在十四世纪、的时候，他已经有了一定程度上的这种呃资产阶级的萌芽。传统的封建王室或者说封建的这种领主不断被弱化，新生贵族还不断的被崛起。这个时候我们会发现，在这个时代，在这个十四世纪这个前后的时候，会有出现这么一个事现象，就是什么呢？因为原来贵族是怎么来的？是你的祖上积了德了。什么叫积德？就是你在某个某个战役里面，你你是一个英雄，你是个怎么着？然后拿着枪
0: 干过革命了
1: 。对，就这意思，是给你封了一块土地了。但是在十四世纪这个时候，我们会发现大的这个有一些资本家逐渐逐渐起来了，包括我们讲到就是这，这个不等在法国哈，也包括在意大利，像什么美第奇家族啊，像这些地方，一些大的佛罗伦萨，特别像这种就贸易特别兴旺发达的地方，它这种城市资产阶级起来了。所以他们起来了之后呢，他们通过也有购买权，他们购买到领主这么一个东西了，他们购买到贵族的头衔了，因为他们也，比如说我也是捐捐教堂，我们也捐这捐那，所以他们逐渐的，就是说商业贵族，包括当时很有意思就是什么现象是什么呢？就是在那个时代你会发现，连城市里面的，就是我们认为的中产阶级或者说小资产阶级这些人，他们也可以购买领地了，因为领地原来是不可以购买的。就是你们家就是你们家的，最多你是在这儿租用一下，但是也也是有购买权了。在这么漫长的过程，这么三百年，逐渐的这个层面越来越大，越来越大。所以我们现在就是，比如说我们现在在看这个民主学的时候，我们经常会认为说，中产阶级是民主力量的中间力量。这个其实也是一个解释，就是为什么就是我们会认为中产阶级就是一个是一个力量。我们就看，如果说从十四世纪开始，慢慢慢慢这样子一种就是城市小城市市民。呃，市民阶层或者说这种小资产阶级、中产阶级，不是哇，这个他这个课里面也不断的提到这个概念，他慢慢慢慢增加了之后，就会使得哎，他们这帮人对于这个主权国家的这个概念的诉求会越来越强烈，他们对于传统的这种分封制而产生的国主权国家概念会越来越摒弃。所以我们会发现，哎，在一六四八，我们签订这个条约之后，一下子就就就出来了。为什么？就是他们有这么长时间的一个准备，他们这个阶层的人的数量越来越庞大，这这也是一个原因。